0: Wikiradio Tina Anselmi raccontata da Umberto Gentiloni. Beh. Tina Anselmi è stata la prima donna a ricoprire la carica di ministro nella Repubblica Italiana. Il 29 luglio del 1976 diventa ministro del lavoro nel terzo governo presieduto da Giulio Andreotti. Siamo nella settima legislatura. Sarà ministro del lavoro e poi ministro della sanità. Un percorso, quindi il suo, di una donna impegnata all'interno delle istituzioni della Repubblica. Diciamo che sono due gli elementi chiave che qualificano il suo itinerario politico, esistenziale e biografico. La partecipazione del mondo cattolico, è una donna che... Vive e si forma nel Veneto, nasce a Castelfranco Veneto il 25 marzo del 1927, quindi nel pieno ambito di una realtà cattolica in movimento. Il secondo elemento chiave della sua biografia riguarda proprio il protagonismo femminile. La sua è una famiglia numerosa, è la primogenita di quattro figli e la nonna... La sua nonna era una figura familiare di riferimento, in particolare per il suo carattere allegro, ottimista, curioso, elementi che Tina Anselmi porterà con sé nell'arco della sua esperienza politica. Dopo i primi spostamenti familiari tra la Lombardia e il Veneto, nel 1918 era stata fondata la gioventù femminile dell'azione cattolica ebbene Tina Anselmi decide di iscriversi a questa associazione che ha degli obiettivi che sono molto chiari, educazione per le socie e per le dirigenti, percorso di inserimento nei temi politici e soprattutto grande attenzione a ciò che avviene nella società e quindi comincia a legare Sin dai primi passi la militanza cristiana e l'impegno politico con una cifra qualificante che l'accompagnerà anche nel corso degli anni e dei decenni successivi, la competenza. È una persona che studia con attenzione i dossier, le trasformazioni della società italiana, il ruolo che le donne possono avere in alcuni ambiti cruciali. A quel punto, dopo i primi passi della propria biografia, arriva la grande cesura della Seconda Guerra Mondiale. È una cesura cruciale. Si combinano nella figura di Tinan Selmi e nel suo percorso il cattolicesimo popolare, le sue radici venete dell'associazionismo cattolico di cui abbiamo appena parlato e l'antifascismo.
1: Il mio incontro con la politica è venuto come esigenza a promuovere un cambiamento che creasse le condizioni umane per la gente dei nostri paesi che veniva fallonata che veniva perseguitata che veniva uccisa ecco, volevamo cambiare tutto questo e la nostra presenza nella vita delle formazioni partigiane era una presenza che voleva significare questo non accettiamo più di essere sottoposte alle barbarie, alla morte, alle distruzioni, così come avveniva in quei giorni. Senta, eh, 17 anni sono pochi però, lei ha avuto mai paura? Sì, confesso che ci sono stati momenti in cui ho avuto paura, un giorno che un camion di tedeschi mi inseguiva per strada io non sapevo più dove nascondermi finché ho trovato un fossato colmo di acqua e di fango mi sono buttata dentro per poter sfuggire ai tedeschi che guardavano intorno per vedere dov'ero e che cosa facevo quindi ci sono stati momenti pericolosi un giorno io dovevo trasportare una radio trasmittente da un paese all'altro per poter comunicare poi con la missione alleata che era stata paracadutata. Anche in quell'occasione ho avuto paura perché sapevo che se mi avessero fermato e mi avessero trovato con la valigetta e con la radio trasmittente io certamente sarei stata uccisa.
0: Una scelta quindi radicale, di campo. Non ha esitazioni, in parte perché vede la durezza della guerra civile, è testimone di episodi cruenti che riguardano anche l'ordine imposto dai tedeschi nelle zone occupate dopo l'armistizio dell'8 settembre. Ma c'è anche un elemento personale che investe il suo antifascismo. Il padre punto di riferimento che appunto sceglie da che parte stare quando la guerra civile diventa più difficile, ma anche il mondo dei sacerdoti, ecco del clero che eh, a partire dal suo assistente ecclesiastico parla dell'antifascismo cattolico di base, cioè di una scelta secondo la quale appunto essere dalla parte della libertà, della democrazia della lotta di liberazione significava anche avere una coerenza di fondo rispetto all'impianto cristiano della propria formazione parlò più volte negli anni e nei decenni successivi dell'impatto che aveva avuto sulla propria esperienza vedere dei ragazzi impiccati, che cosa significava toccare quasi con mano la durezza della guerra e della resistenza, rispondere quindi alle logiche del conflitto senza titubanze, senza ambiguità. La sua è una scelta che ha il pregio, io credo, di cogliere il significato globale della sfida che caratterizza la seconda guerra mondiale, non è soltanto scegliere di stare da una parte o dall'altra, militare per un campo o per l'altro, ma porsi il problema di quelli che saranno i valori di riferimento nel momento in cui la guerra avrà concluso, si sarà conclusa. E Può essere utile richiamare una frase, un punto di vista, un'affermazione netta che Tiranzelmi eh, ricostruisce molti anni dopo la guerra, nel 2002, rispondere a una guerra che viola i diritti umani, viola anche quelle leggi di carattere internazionale che garantiscono alcuni diritti ai prigionieri. Un prigioniero non poteva, essere ucciso e quindi una verifica di che cosa era il fascismo e di che cosa era il cattolicesimo venne proprio intorno al tema delle uccisioni delle rappresaglie che poi in fondo era l'aspetto più terribile del fascismo e del nazismo ecco, è una frase che può racchiudere il passaggio di tante e di tanti di quella generazione essere da una parte nel biennio cruciale 43-45 significava tentare di tenere insieme la scelta di fondo rispetto allo scontro tra fascismo e antifascismo, ma anche le radici e le ragioni di una militanza cristiana. Ecco, Tina Anselmi in questo rappresenta davvero uno dei punti più alti nelle biografie e nelle storie della nostra Repubblica. Parliamo delle donne nella Resistenza, che ruolo hanno avuto e lei con loro durante la liberazione dal nazifascismo?
1: Beh, è stato da una parte un momento di grande felicità, di grande entusiasmo, capivamo che i tedeschi stavano per abbandonare i nostri paesi, sapevamo che si avvicinava l'ora della libertà anche per i nostri paesi e dunque questa attesa della libertà che veniva assieme all'arrivo degli alleati e di quanti combattevano accanto a noi, eh, questo fu un fatto che diede coraggio, che diede spinta, che diede motivazione a noi. A noi è difficile dire ragazze o ragazzi, e la verità è che in quei giorni combattevamo, sapevamo di non dover cadere nelle mani degli nemici perché saremmo stati uccisi così come eravamo negli alberi dove erano l'impiccati dei nostri paesi dunque da una parte dovevamo sfuggire ai nazisti e ai fascisti dall'altra chi è che era disponibile eh, non ci siamo mica domandati abbiamo, quando abbiamo visto quel che succedeva molti di noi hanno detto era questo il momento per poter dare una spinta ulteriore ai nazisti e ai fascisti, dobbiamo cacciarli.
0: Una donna antifascista cristiana nella resistenza, impegnata in una stagione, quella appunto della lotta di liberazione, dove le scelte sono diverse, i colori della resistenza sono variegati e anche le biografie e le scelte di chi è coinvolto, vanno in direzioni e ambiti diversi. Tinan Selmi entra nei gruppi clandestini, quindi sceglie la resistenza anche nella sua forma armata con un ruolo non marginale. Anche qui entra in un gruppo partigiano che può essere qualificato per due aspetti fondamentali. Il primo riguarda lo sbocco nella democrazia cristiana. Vale a dire il rapporto che c'è tra l'esperienza resistenziale, l'impegno di quegli anni e la fondazione dei partiti di massa che attraverseranno la Repubblica. Il secondo aspetto, il suo cattolicesimo si lascia indietro, alle spalle, un'impostazione tradizionale a favore della scelta fino in fondo, senza ambiguità, della democrazia pluralista. Riferimento potrebbe essere un pensatore come Maritain. Essere nella storia, contribuire a definire gli esiti del conflitto sul territorio della penisola. Nella banda partigiana di cui è parte, Tin Anselmi prende il nome di Gabriella, il nome di battaglia di Gabriella, eh, in onore dell'arcangelo Gabriele e di quella sua capacità di mediazione, di tenere insieme i punti di vista diversi, è una staffetta partigiana, partecipa alle trattative con i tedeschi per la resa che riguarda la città di Castelfranco Veneto, quindi un ruolo non marginale, non subalterno o secondario, alla fine di quell'anno, nel dicembre del 1944, quindi a guerra in corso, si iscrive alla democrazia cristiana. Si chiude quindi la fase, diciamo così, dell'impegno clandestino per aprire la finestra tra la fine del 1944 e i primi mesi del 1945 per l'impegno nell'Italia che si andava a liberare. E finita la guerra, con la liberazione decide di iscriversi all'università sceglie lettere si iscrive all'università cattolica di Milano senza smarrire le proprie spinte le proprie aspirazioni lo studio diventa uno strumento complementare a quelle scelte di fondo che già avevano attraversato gli anni fondamentali della propria vita tre parole chiave di questa fase, l'associazionismo, il sindacato e il partito. Tre parole chiave di quel mondo, di quell'esperienza, di quell'Italia che si andava faticosamente costruendo. La sua esperienza è dentro il solco del protagonismo della Chiesa, nel ruolo che il laicato femminile può cominciare a svolgere in quegli anni. Segue con grande attenzione la partecipazione elettorale, il suffragio universale, i primi voti del 1946 che riguardano le donne, la formazione di una cittadinanza femminile all'interno delle fondamenta dell'Italia repubblicana. È attratta dai temi di fondo della formazione della classe dirigente, dei quadri, dello studio, del rapporto tra la politica e lo studio, tra la politica e la cultura. Si rivolge direttamente alla gioventù femminile della democrazia cristiana della quale diventa un dirigente importante. Nel 1946 viene delegata al primo congresso del partito che si tiene a Roma e eh, si occupa eh, diciamo così, del rapporto complicato tutto da costruire tra la partecipazione femminile e un partito che sta nascendo si occupa della formazione delle iscritte, dell'orientamento elettorale delle donne nelle prime elezioni e soprattutto della conoscenza dei problemi del mondo femminile nella società italiana questo aspetto non lo abbandonerà mai, appassionata, curiosa interessata a capire che cosa stava accadendo nel mondo femminile mentre l'Italia stava cambiando. Nel 1955, quindi dieci anni dopo la liberazione, quelle parole chiave che abbiamo richiamato diventano soltanto una, abbandona il percorso dell'insegnamento del sindacato della scuola e si dedica al partito. La Repubblica dei partiti, questa espressione che richiama una fase intera della nostra storia, nella sua biografia trova una conferma fondamentale. Con la democrazia cristiana e attraverso il ruolo della democrazia cristiana si sarebbero potute ottenere tante cose che altrimenti non avrebbero avuto risposta. È quindi il primato del partito in una certa misura, ma declinato anche qui come strumento per una società cristiana. Per costruire un sistema politico diverso, garante la DC insieme agli altri partiti di una democrazia repubblicana che altrimenti sarebbe risultata eccessivamente fragile. E qui troviamo... Una discontinuità nel passaggio dal fascismo al postfascismo, una discontinuità che si declina attorno all'opera e allo strumento partito, la costruzione di un partito di massa radicato nella, nel territorio della penisola con diverse espressioni, forme, culture, appartenenze sociali, di classe e quant'altro, ma dall'altra parte c'è anche la grande discontinuità discontinuità di mettere al servizio della democrazia repubblicana la forza del partito e la sua capacità quindi di trasformare nel concreto il divenire della società italiana.
1: La democrazia esige la trasparenza, non può esserci vita democratica laddove non ci sia una trasparenza nelle istituzioni, oltre che nella vita sociale e politica perché democrazia vuol dire partecipazione e non può esserci partecipazione laddove non si colgano gli elementi i problemi laddove non si sia capaci di mobilitare la gente intorno ai traguardi che poi sono i traguardi di ogni società democratica costruire una società democratica perché sia possibile costruire un paese democratico e quindi diciamo i primi anni anche della liberazione li abbiamo vissuti con entusiasmo, con generosità volevamo veramente un paese democratico e questo eravamo disposti a farlo con quanti venivano dalla resistenza ma anche con quanti scoprivano come noi abbiamo scoperto Durante eh, la vita partigiana abbiamo scoperto che c'è bisogno di tutti, e che laddove la democrazia non è partecipazione, lì la democrazia è già in pericolo.
0: L'ingresso delle donne nella politica è quindi una componente della stagione repubblicana, e Tina Anselmi sostiene da subito le leggi di parità in sintonia con la dottrina della Chiesa, eh, sostiene all'interno del movimento femminile, critica le titubanze e le frenate che vengono anche dal partito, se la prende con le oligarchie, con il peso del potere maschile, con le fazioni, in lotta, con una crisi che intravede ben prima di quanto poi si sarebbe realizzata. È favorevole alla legge Merlin per l'abolizione delle case chiuse, spinge a partire diciamo dal 1956 per avere un maggior peso delle questioni femminili all'interno della democrazia cristiana. Nel 1959 viene eletta al Consiglio Nazionale della DC, resterà all'interno di questo organismo fino alla fine del partito. Nel 1962 quando Aldo Moro con il congresso di Napoli vara l'apertura a sinistra, l'inizio del centro-sinistra, Tina Anselmi partecipa di questa stagione, si sente coinvolta dalla rottura del centro-sinistra e anche dall'impatto del concilio Vaticano II, quindi anche in questo caso sono due ambiti che viaggiano parallelamente, la svolta... Del partito, nell'ipotesi di costruire un'alleanza diversa, il concilio Vaticano II, che parla di libertà politica, di libertà religiose, contro un'impostazione tradizionale, immobile e immutabile della presenza dei cristiani, in politica. È legata all'impostazione costituzionale della persona umana e dei suoi principi. Più volte ha fatto riferimento a questo aspetto come una cifra fondamentale della propria esperienza e della propria militanza. Viene eletta la Camera nel 1968 per la prima volta, verrà eletta per ben sei volte fino al 1987. La sua presenza è caratterizzata da una forte iniziativa legislativa. Firmò 475 progetti di legge. 54 come prima firmataria, 98 dei quali sono stati approvati, tutela delle lavoratrici madri, diritto delle donne sul lavoro, illegittimità delle discriminazioni nel mercato del lavoro, contro la segregazione femminile, era convinta che i suoi incarichi politici, parlamentari e governativi dovessero qualificarsi sulla condizione Femminile. Entra quindi all'interno del cuore del sistema politico italiano sul crinale del centrosinistra, quindi tra gli anni 60 e gli anni 70, quando piano piano ci si avvicinerà poi alla stagione della solidarietà nazionale. È favorevole all'abrogazione della legge sul divorzio, quindi è per il sì nel referendum del 1974, si schiera con la maggioranza del proprio partito e comincia nel 1976 appunto a ricoprire come prima donna l'incarico di Ministro del Lavoro e poi della Sanità nei governi Andreotti. Si batte per il Servizio Sanitario Nazionale, firma la legge Basaglia per l'abolizione dei manicomi. È stata forse il passaggio più significativo della propria esperienza politica. Lo ricorda in una lunga intervista concessa ad Anna Vinci nel 2006 Lavoro e salute, i propri incarichi ministeriali, ti senti al centro della vita del paese. È una grande assunzione di responsabilità, soprattutto per quanto attiene alla sanità. Le ingiustizie, gli sprechi, la mancanza di tutela sono insopportabili.
2: Cerimonia in Campidoglio, organizzata dal Centro di Iniziativa Giovanile per la consegna dell'Oscar dei Giovani 1976. Il tradizionale e prestigioso riconoscimento ha avuto in questa occasione un valore particolare per la personalità cui è stato assegnato. Tina Anselmi, ministro del lavoro un ministro donna che sta a dimostrare il cammino compiuto dalla vera emancipazione femminile specchio di una civiltà di costume raggiunto nel nostro paese lo ha ricordato il presidente dell'associazione Giuseppe Lepore lo ha ribadito subito dopo il segretario generale Gianpaolo Giovannelli aggiungendo quanto Tina Anselmi si affanni in difesa di migliaia di giovani che in un periodo economico e politico particolarmente difficile sono alla ricerca di un'occupazione Tina Anselmi dopo aver ringraziato commossa proprio. Proprio perché il riconoscimento le viene dai giovani, ha tracciato un quadro realistico della situazione italiana rispetto alle nuovissime generazioni. Un quadro in cui è risultata la sua salda morale priva delle abituali demagogiche ipocrisie. Un giudizio che è coerente al suo passato di lotta per una onesta libertà.
0: Questa esperienza di una donna che entra in politica, sceglie un partito, viene eletta nelle assemblee rappresentative per poi ricoprire incarichi di governo, è uno dei fili più robusti per seguire l'evoluzione della democrazia italiana. In quei luoghi nei quali ricopre fino al 1978 gli incarichi ministeriali poi si consuma la più grande tragedia che si potesse abbattere sull'Italia, definisce così il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. È scossa, come tutti Come tanti, in quel fragente ripensa alla fragilità della democrazia, al peso di alcune scelte, alla necessità di dover voltare pagina. Firmerà la legge per l'introduzione volontaria della gravidanza e... Nel 1979 insieme a due donne comuniste, Nil Degliotti e Gilia Tedesco, si occupa di una legge sulla violenza sessuale che potesse riconoscere il reato e che potesse essere inserita all'interno del nostro sistema normativo. Nel 1979 comincia a farsi strada un'idea, sono diversi ambienti della democrazia cristiana prima e poi del partito comunista, che lei potesse diventare la presidente di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2. Verrà eletta in quel ruolo nel 1981 e ci resterà per alcuni anni. Saranno per lei anni di studio, di confronto, di attenzione su un potere segreto del quale sapevo poco e che invece bisognava studiare con grande rigore. Nel 1986 una risoluzione alla Camera dei Deputati, 322 favorevoli e 45 contrari, accolse la relazione di maggioranza proposta da Tinanselmi. Teneva degli appunti in quelle settimane, in quei giorni di lavoro, verranno pubblicati come diari nel 2011 a cura di Anna Vinci. E ancora lei tornava su questa esperienza, sul fatto di essere stata coinvolta come presidente di una commissione d'inchiesta sul lato scuro della nostra democrazia. E nel 2003, commentando il lavoro della sua commissione, della commissione alla quale aveva dedicato tanto tempo, Ricordava tanto lavoro di indagine, tanti buoni risultati, ne emergeva una trama così chiara, eppure non gli è stato dato alcun seguito. Credevo e credo, non penso affatto che il pericolo sia cessato, che la P2 costituisca un grave pericolo per la democrazia. Ecco, questo nel 2003, ma in fondo pur... Valutando l'amarezza di chi sperava che da quella commissione si potessero trarre delle conseguenze più dirette, in fondo il giudizio sulla P2, su quella loggia e sui condizionamenti prodotti o tentati sul sistema politico italiano è un giudizio che storicamente si è sedimentato anche grazie al lavoro della commissione Anselmi. Chiusa la pagina della Commissione P2, Tina Anselmi viene coinvolta in alcuni incarichi di rappresentanza. Una commissione sui fatti che erano avvenuti in Somalia, presiede una commissione parità uomo-donna, presiede una commissione sulle conseguenze delle leggi razziali del 38 nel tessuto della società italiana. Poi assume come se fosse un cerchio che si chiude, tornando ai suoi anni di impegno politico originario, assume la presidenza onoraria dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. È ricongiungersi alla resistenza, è un, anche qui è un tratto che certifica il percorso di una generazione. Arrivano voci su una sua possibile candidatura al Quirinale viene sollevata da ambienti diversi, figura di prestigio, espressione del protagonismo femminile, stimata dai partiti che avevano avuto un ruolo fondamentale nella storia della Repubblica, ma queste voci rimangono tali in due momenti nei quali invece il suo nome viene accostato a quelli che saranno poi effettivamente coloro che competono per il vertice delle istituzioni continuerà a seguire la storia del movimento di liberazione da presidente dell'istituto fino alla fine quando muore nel 2016 un suo desiderio
1: ecco io vivo il presente innanzitutto con un sentimento di fiducia non credo che aiuti la società nella sua crescita chi non crede nella volontà e nella capacità dei cittadini di contribuire a migliorare il loro paese
0: il 29 luglio 1976 il presidente del consiglio Giulio Andreotti nomina come ministro del lavoro Tina Anselmi prima donna al governo in
2: Italia Umberto Gentiloni l'ha raccontato a
0: Wikiradio